0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，我在祖国的江淮大地、美丽的安徽合肥向你问好。今晚呢，要和各位共同分享到的这篇文章题目叫《陈道明》，这世上有种帅不会过期。作者是雪地。读完以后，也欢迎大家在文章的底部给我们点赞，并且留言。看过一句话，深以为然：知世故而不世故，处江湖而远江湖，才是一个男人真正的成熟。能做到如此的男人，非陈道明莫属。如今陈道明六十三岁了，魅力只增不减。事业上，他精益求精，从业三十年，一共参与拍摄了三十五部电视剧、十八部电影，这个数字还没有许多年轻演员五年拍的多。感情上，他始终如一，不喜去酒局，却爱回家陪在妻子身边。生活上，他弹钢琴、练书法、读书，在工作之外拥有一个更丰富的世界。做人上虽然泥泞里滚过，卑躬屈膝的活过，却靠着自己独特的智慧，成为经历生活打磨、岁月洗礼，依旧内心清明的人。这样的陈道明，有过怎样的辛酸和快乐？怎样动人的爱情故事？又有着怎样的生活智慧呢？今天推荐的这篇文章，来自十点君的好朋友小智，十点人物志。如果你喜欢看人物故事，想了解那些有趣有魅力的人，欢迎关注十点人物志。甄选一生必读的一百部人物传记，记录影响中国的一百位名人。主播领读，每天十五分钟，精华提炼，十天听完一部，高效有趣，一年多读三十六本书。免费开放，人人都可以参与。长按识别下方的二维码，关注十点人物志。在国人的心中，有一些经典诞生于八十年代，那个时候电视才逐渐开始普及，许多人围在一起观看一部部新奇的电视剧。于是我们记住了很多：八六年的《西游记》，八七年的《红楼梦》，八八年的《末代皇帝》。这时代的电视剧数量还很少，却每一部都制作精良。其中有些不仅是那个时代的爆款，更成为了我们心中的经典。相比较那个时代的许多明星见归平淡，《末代皇帝》中溥仪的饰演者陈道明似乎仍然活跃在我们的视线中。比如去年，他就在电视剧《我的前半生》中客串了日料店的老板老卓。巧合的是，三十年前他饰演的主角溥仪，其自传也起名为。我的前半生，三十年过去了。尽管在戏路上他尝试过各式各样的角色，但他的人文气质似乎依旧是他最耀眼的名片。出生于一九五五年的陈道明，在他的人生中似乎并没有那个时代特别的烙印。他从来就是那么的特立独行，在他小时候就显示出了和同龄人的不同之处。有时老师让他起立读课文，他总喜欢搞怪的创新一下。比如课文是“天黑了，灯也都熄了”，当他站起来，他立刻就觉得不对，不光灯也熄了，鸡也应该不叫了。于是他就读：“天黑了，鸡也不叫了。”全班哄堂大笑。这一细节在他后期的职业生涯中也不止一次的出现过。他总喜欢用不同的方式，按自己的理解去演戏。在《康熙王朝》中，他饰演的康熙帝给了大阿哥一巴掌，转而给了自己一巴掌。可在剧本中，这些都是没有的剧情。再比如，他参演话剧《喜剧的忧伤》，演出了61场，就改变了61场。不是因为表演上的问题，而是他一定要不断改变、不断突破，延迟满足感。但他的这些加戏往往没让效果更差，却是表演的表现水平立刻提升了一个档次，使表演的真实度和观众的进入感都大大加强。当然，早年的生活陈道明也并不容易，他也无法随意的任性。出身于书香门第的家庭，家中的长辈不是老师就是医生，对他的教育自然也很严格。不过，也正是这样的原因，在那个年代，以他的家庭成分，他知道自己是一定要上山下乡的。1971年，天津人民艺术学院去陈道明所就读的十二中招生，但他并不那么热爱演戏，甚至一定程度上他是抗拒的。而在他的父母看来，这样的职业在那个年代也是登不上台面的。尽管他对演戏没有多大的热情，最后还是被自己的同学押送到了考试所在地的宣传队。至于陈道明自己，其实也没有抱多大的希望，但直到一封红色的挂名信送到了传达室，他才就此任命去到了天津人民艺术学院。这个在他后来很长一段时间都称作老家的地方。不过，在天津人艺的七年时间里，陈道明经历更多的却是人生上的不如意。后来他曾经回忆这段时间，我在天津人艺有七年的时间，在台上一句台词都没有。这一场演匪兵，下一场演伪军，再下场演特务，最后演八路。以陈道明的性格，心里难免会有些情绪和抗拒。有这么一个故事，一场演匪兵的戏，陈道明作为一名群众演员，从舞台的一端跑到另一端，唯有的台词也只是一句“冲啊”。陈道明也就索性将自己的脸化妆化了一半，直接就跑了过去。因为这件事，他遭受了在天津人艺最严厉的一次批评。后来回忆这段时光，他说。那个时候我就知道，能站在舞台前面说话，这是一个很光荣的存在。所以之后的每一个舞台，你都能感受到陈道明他的尊重和认真。但即使到他有了台词，也还只是一个配角，饰演《蔡文姬》里的曹丕。陈道明这么评价：非常一般的一般演员，一般到自己都想改行。不过转变不知道是不是爱情的力量，在天津人艺经人介绍，他认识大他一岁在北京广播学院上学的杜宪，也就是他后来的妻子。杜宪比起那时的陈道明似乎要更优秀一些，不仅是北京广播学院的高材生，更是在毕业后进入中央电视台新闻联播成为播音员。但他还是深深的爱上了那个并不知名的普通演员陈道明。陈道明似乎也一下想通了。我在想，人在各种职业当中，要有一种甘于寂寞的精神准备。尽管我跑了七年的龙套，但是我非常感谢天津人艺对我的培养，以及老师同学们在七年多一直陪伴着我成长。世界上没有那么多主角，一辈子可能要甘于寂寞或甘于平庸，但是并不要打击他们的努力，他们不是群众演员。他们是我们文化的基础。再后来，为了不与自己的心上人异地，他尽最大的努力，希望考到北京。最终，功夫不负有心人，一九七八年，陈道明成功的考入中央戏剧学院表演班。在北京，他的演艺生涯也完全发生了转变。1988年，《末代皇帝》的播出成为了陈道明人生中的一个转折机遇。其实，最早关于《末代皇帝》的主角选择，并不是陈道明，而是姜文。但据说，后来制片人因为觉得年轻俊朗的陈道明更符合年轻溥仪的气质，才最终选择陈道明作为剧中的主角。但陈道明在戏中的表演，也让制片方认识到。他合适的不仅仅是自己的气质，更是自己的实力。他将溥仪年轻的爽朗俊俏，同后来面临山河破碎的末代皇帝做了鲜明的对比。一个人一生的情感跌宕，在他的表演中刻画的淋漓尽致。这部电视剧播出后，好评如潮。陈道明也依靠着这部电视剧，成功的获得了金鹰奖最佳男主角奖和飞天奖优秀男主角奖。不过，后来在接受采访时，他却说道：“电视在全中国还是一个稀罕物呢，一个电视剧烂的不能再烂，也能让一个人出名。所以说，当时我得到的名气是得来全不费功夫的。”如果说末代皇帝的成名还有那么一些运气成分的话，那《围城》就说不上半点和运气有关了。这部电视剧改编自钱钟书的同名小说《围城》，陈道明饰演的主角方鸿渐是一个典型的酸腐知识分子形象。里面的人想进去，外面的人想出来。陈道明作为一个北方人，如何将人物的小资主义表现出来？如何学习上海话？学习人物的一举一动，他天天抓着剧组工作人员陪他练戏，让自己在口音和神态上更进一步。形似是很容易的，但是如何做到神似，则一定是心态上的改变了。为此，陈道明专门去拜访了钱钟书先生。关于钱钟书，陈道明曾经这样说过：“父亲和钱钟书对我一生影响很大。”一九九零年代后，有一段时间我挺浮躁。后来我跟钱老先生一共聊过三次。钱家唯一想的东西就是药罐子，在钱家能闻到的是书香。那时突然感觉到，在这种文化老人面前，你的摇头晃脑啊，自以为是啊，真的挺可怜的。因为那个时候自己觉得自己像个人物，突然感到人家才是真正的文化人，我们是饰演文化的人。《围城》播出后引起了社会上的空前讨论，更有了一波围城热，大家都在讨论《围城》。后来，钱钟书还特意写了一封信给陈道明，称赞他就是自己心中的方鸿渐。《围城》杀青后，陈道明的演艺事业到达了一个顶峰，但陈道明并没有像其他演员那样继续乘胜追击，而是开始了长达几年的。吸引时间。那段时间，他几乎回绝了所有的片约。之所以拒绝片约，一方面可能是自己父亲的去世给他带来的悲痛，另一方面则可能是他真的需要用一段时间来独处，为自己的人生多一些沉淀。在陈道明看来，他接片有三种类型：一是个人喜欢型，二是为五斗米折腰型。三是情感绑架型。但关于演什么样的片子，他往往会有自己的价值判断。他说：“现代社会在强调竞争，往往忽略和忘记了独处的美德。德行是什么？我觉得德行就是自我净化、自我调教。这个在独处的过程中，才能让自己安安静静地去思考。比如，对于陈道明，他的第二支点就是可以弹琴。”那是他调整自己好与不好的一个输出口。在这个浮华的年代，我们都需要为自己找一个输出口，用独处为自己沉淀。重新归来荧幕后，陈道明饰演的角色越来越多，人物形象也越来越丰满。一地鸡毛当中的小林，小市民气息中却带着一丝不甘。我的1919中的顾维钧，纵然弱国无外交，也要坚持中国人的气节。康熙王朝中的康熙大帝，一生的丰功伟绩，却也有着平凡人的七情六欲、酸甜苦辣。不同的人物，他都刻画得入木三分。不过，更令人敬佩的是他对细节的执着。比如演黑洞，他饰演一位大反派聂明宇。一个心理变态的罪犯。为了真正理解人物的病态，他花了几个月时间反复研究心理学和犯罪学的书籍，努力来反映人物的内在心理。而在道具上更是注重细节，他专门自己为自己设计了一个口罩。他说：“六七十年代口罩是中国人的必备物品，说明这个人物是活在过去的一个人。”他还为人物设计了手风琴，弹奏的全是老曲子，目的是刻画出聂明宇这个优雅的抑郁犯罪分子的形象。二零一四年，陈道明参演《归来》，这是他和张艺谋导演在《英雄》后的又一次合作。他在拍摄时不仅是一名优秀的演员，更像一名优秀的美工。陈道明举例说。有时候美工可能很尽责，但是没有经历过那个年代，不知道这个东西是什么样的。我们屋子里玻璃是用橡皮干粘上去的，知道这个年代的年轻人一定觉得这个东西很温暖，因为真实产生温暖。我们干嘛要放过这样的机会呢？包括录音室家的楼道一开始是玻璃，美工不了解那个年代。其实那个年代，几乎所有公共场合的玻璃没有一块是完整的。不光是自然现象，刮风下雨，小孩都不会让它完整，一定想办法拿弹弓打碎了。于是乎，这些玻璃换上破三合板，换上破报纸遮风避雨。其实这些跟演员有什么关系啊？不是，在我身后会给我巨大的入境感觉。如果我身后是虚假的环境，会影响到我。某杂志对陈道明的一次采访中曾经这么写道：“陈道明的焦虑与任何一个中国人的焦虑没什么不同，他也希望有安全感。走在街上，阳光明媚；躺在屋里，舒舒服服；吃起东西，非常美好；得起病来，能得到治疗；受得起教育，有一个正常的收入；对社会有无限的热情去贡献。”这个角度上，陈道明和我们芸芸众生一样，是时代的普通人。但他能留给我们的，似乎也很清晰。他有自己的执着，关注每一个细节，不愿同世俗随波逐流。纵然要被世界所雕刻，也要留下自己的样子。很多喜欢陈道明的人都说，他一身的文人气质，有种独特的魅力，很吸引人。但是这些不正是他一点点的积累，有坚持，有妥协，在浮躁的社会中，为自己留下一片原地自处，才练就了他独特的气质吗？很多时候，我们确实无奈于这个世界，可是我们也可以做出一点点改变，坚持一点点信仰，终有一天，这个世界也许也会无奈于我们，无奈于我们每一个人的努力。甄选一生必读的一百部人物传记，记录影响中国的一百位名人。主播领读，每天十五分钟，精华提炼，十天听完一部，高效有趣，一年多读三十六本书，免费开放，人人都可以参与。长按识别下方的二维码，赶紧关注“十点人物志”。深夜十点，陪你读书。看完这篇文章，十点君真的领悟到，那些让我们钦佩的人，真的拥有着坚韧的毅力和丰富的智慧。多接近他们，好像自己也能够变得更加的坚定，更加的清醒。读人是多么有趣，又能增长智慧的方式啊！熟悉十点君的朋友应该都知道，十点君的朋友小智开办了一个专门读人的公众号“十点人物志”。在这个公众号里，我们会关注那些名人大咖创作背后的故事，他们有着怎样的人生经历和辛酸苦辣呢？对那些值得深入了解的人物，我们还会陪你读他的传记。十天看完一本人物传记，我愿我们在看清生活的真相之后，依旧不忘初心，永远不要成为自己曾经厌恶的样子。拿到文章结尾，长按识别二维码。就可以关注到我们。好了，这是今晚的十点读书当中和大家共同分享到的文章。听完以后，你有怎样的感想？也欢迎大家在文章的底部给我们点赞并且留言。更多美文，也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。我是林静，感谢你深夜十点的守候。如果你喜欢我的声音，也欢迎大家关注我的微信号“晚听经典”。也祝各位每晚好梦，晚安。